0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Donc c'est aujourd'hui que le président de l'Ukraine, M. Zelensky va s'adresser au Parlement canadien. J'imagine qu'il va dire que les Canadiens doivent être un peu plus proactifs euh, en ce qui concerne la défense de la démocratie, que c'est bien beau les sanctions économiques, mais qu'il faut aller au-delà de ça. Euh, je vais peut-être envoyer des armes, peut-être même s'impliquer militairement, donc c'est vers 11h15, je qu'il va s'adresser au Parlement. Et euh, d'ailleurs, parlant de ça, parlant de la réaction canadienne face à ce qui se passe en Europe, le Devoir a eu une bonne idée. Vous savez que Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada, elle a été longtemps chef de Moscou pour le Financial Times. Elle était euh, journaliste économique. Elle est ukrainienne, donc elle a, elle a suivi euh, de très près euh, l'ascension de Poutine. Elle a le même interview quelques reprises et au devoir, ben on est passé à travers... Il y a une soixantaine de textes qu'elle a écrits pour le Financial Times, entre autres concernant la Russie, pour savoir ben, quelles sont les positions Madame Mme Freeland. Et c'est très intéressant. Euh, lorsque les, les Russes sont venus en aide aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine, vous savez qu'il y a des gens qui demeuraient en Ukraine qui ont pris les armes parce qu'ils voulaient se séparer de l'Ukraine et s'annexer à la Russie. Euh, les Russes les ont aidés. Hein, C'était sur le bord de la guerre civile. Et là, Mme Freeland a dit, a écrit, ce n'est pas une guerre civile, c'est un coup d'État fasciste. Donc, un coup d'État fasciste, Donc elle a dit que le régime russe sous Poutine était un régime fasciste. Et en 2014, voici ce que Mme Freeland écrivait. Si des troupes russes vont plus loin que la Crimée, ce qui est le cas maintenant, nous devons nous préparer à répondre agressivement. Est-ce que des sanctions économiques, c'est une réponse agressive? Peut-être que Madame Freeland dirait oui. Euh, parce que c'est quand même des sanctions importantes, on a quand même serré la vis, donc il dirait peut-être que c'est une réponse agressive, il y en a d'autres qui diraient, ben non, euh, une réponse agressive, c'est vraiment euh, une intervention militaire, donc euh, j'ai très hâte d'entendre M. Zelensky, j'ai très hâte de voir la réaction du gouvernement euh, canadien euh, à ça. Euh, il y a un texte qui m'a beaucoup touché, euh, dans la presse aujourd'hui, qui est publié dans la presse concernant euh, les gens qui ont une déficience intellectuelle qui sont en prison. Euh, vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, les studios euh, de Cube Radio sont juste en face du parc Emily gamelin Ceux qui connaissent Montréal, vous connaissez bien ce parc-là. C'est vraiment un aimant à tous les miséreux, les désirés de la ville de Montréal, il y a des jeunes là-dedans qui sont toxicomanes, qui sont sans-abri, qui ont des déficiences intellectuelles. Des jeunes poqués, des multi poké des gens, j'imagine, qui ont eu des, des enfances très difficiles, qui ont peut-être été battus, agressés, qui ont manqué d'amour, qui ont sombré dans la drogue pour s'auto-médicamenter, qui ont des problèmes intellectuels graves. Et il y en a, ben ça arrive qu'ils pognent des. Ils peignent des crises des fois. Euh, ils se mettent à gueuler dans le métro, à frapper les gens dans le métro, euh, euh, à devenir agressifs, et tout ça, on les prend et on les envoie en prison. Et là, le curateur public dit, je m'excuse, mais là, le, leur place, ces gens-là, c'est absolument pas en prison. Écoutez, là, euh, certains vivent avec une déficience intellectuelle ou sont atteints de problèmes de santé mentale, atterrissent en détention, où ils ne reçoivent ni soutien, ni les services requis. Euh, Qu'on dit dans la presse, ce sont des gens extrêmement vulnérables qui, veulent, qui peuvent être très dangereux lorsqu'ils ne sont pas encadrés ni soignés. Euh, on les fout là-dedans en prison et on dit ben leur place à ces gens-là c'est pas en prison et effectivement c'est pas en prison. Euh, et je, je reviens, j'en ai souvent parlé mais moi c'est quelque chose qui me touche énormément la désinstitutionnalisation. On a dit aux gens qui étaient euh, dans des institutions, des asiles qu'on appelait, des hôpitaux psychiatriques, on va vous sortir de là, c'est pas de votre place d'être là. Euh, vous allez euh, retourner en liberté, entre guillemets, mais faites-vous en pas, faites-vous en pas, on va être là, euh, on va vous encadrer, c'est comme si euh, quelqu'un est dans un bâtiment qui est en feu, on dit, ben saute, saute, puis il euh, n'y a pas de problème, là, on a un drap, on tient un drap, puis on va t'attraper. Sauf que ces gens-là ont sauté, puis on les ils a pas attrapé et on voit ces gens là qui maintenant euh, délire euh, dans des centres commerciaux dans des parcs euh, euh, qui ont des problèmes de santé mentale et là lorsqu'ils pètent une fuse, ben soit la police débarque et leur tire dessus c'est arrivé à quelques reprises, parce que c'est comme ça qu'on les forme. Si quelqu'un arrive avec un tournevis, une fourchette devant des policiers en crise, on tire dans le thorax. Hein, on dit euh, tirer dans la masse. Euh, donc, on tire dans le thorax pour pas le rater. Et ces gens-là meurent. Ou alors, on les arrête et on les fout en prison où ils n'ont aucun soin. Je trouve que c'est vraiment indigne totalement indigne d'une société comme la nôtre. Et euh, en terminant, euh, je suis allé au cinéma euh, ce week-end. D'ailleurs, je vous conseille un film français extraordinaire qui s'appelle Illusion perdue. Euh, une adaptation d'un classique de Balzac. Et c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui décide de devenir journaliste au 18e siècle et euh, qui écrit dans un journal. Mais c'est hyper corrompu. Les gens, là, tu sais, les gens qui qui ont eu dedans contre les journalistes, on, on parle du 18e siècle. Là. Mais c'était des critiques, il devient critique d'art, puis si tu veux que je te fasse une bonne critique, il faut que tu me payes en dessous de la table. Euh, si tu veux pas que je descende ta pièce, il faut que tu me payes en dessous de la table et tout ça. Bref, c'est une vision assez corrosive et cruelle du journalisme culturel tel qu'il se pratiquait au 18e siècle. Un film formidable. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vais au cinéma un grand, un grand complexe de cinéma, et il euh, y a des affiches en entrant, et on dit « Soyez polis, s'il vous plaît, avec nos employés, parce qu'on manque de main d'œuvre on est en pénurie de main d'œuvre donc ça va prendre plus de temps pour vous servir. » C'est-à-dire, vous donnez vos billets de cinéma, ou alors quand vous faites la queue pour aller avoir euh, acheter un chocolat ou euh, du popcorn, ça va prendre davantage, plus de temps, parce que on est en pénurie de main-d'oeuvre, c'est fou au cinéma maintenant c'est fou partout on va un peu plus tard on va avoir une invitée qui va nous parler euh, de la pénurie de main dans le, le secteur manufacturier vous le savez c'est comme ça dans le secteur hôtelier dans le secteur de la restauration et tout ça c'est quoi il y, a, il y a plein de gens qui ont décidé nous autres ça nous intéresse plus d'avoir des shitty jobs comme on dit d'avoir des petits jobs mal payés, plates, etc. On veut s'épanouir dans notre job. On peut comprendre ça. Mais sauf qu'il y a une pénurie de main d'œuvre incroyable. Et ça, c'est un des impacts directs de la pandémie. Il y a des gens qui ont réfléchi. Euh, Est-ce que je suis sur mon X Est-ce que je fais ce que je voulais faire Est-ce que euh, j'ai la job dont je rêvais quand j'étais jeune Il y a plein de gens qui ont réfléchi en disant moi, ça me tente plus d'avoir ce genre de job-là. Et là, on se retrouve avec des graves problèmes des pénuries de pénurie de main-d'œuvre, vraiment là, criant dans plein de secteurs de la société. Donc, même au cinéma maintenant, c'est comme ça.